0: Du hörst Episode 17 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Und heute möchte ich mit Dir über den Faktor Mensch bei Konflikten in der Katzengruppe sprechen. Hallo, schön, dass Du auch heute da bist, schön, dass Du auch heute reinhörst. Ich habe ja letzte Woche schon, ähm, ja, gesagt, der ganze Januar steht unter dem großen Thema Konflikte in der Katzengruppe. Ich hatte letzte Woche ja schon mal so ein bisschen ähm, mit Euch drüber gesprochen, dass ähm, ja, viele Konflikte wirklich schon ganz am Anfang in den ersten Stunden und Tagen entstehen und dann ja teilweise über Monate, wenn nicht sogar Jahre, so von, von uns Hütern manchmal unbemerkt vor sich hinschwelen und dass die so unbemerkt oder nicht nicht wirklich wahrgenommen, nicht wirklich als das eingeordnet, was sie sind, nämlich Konflikte vor sich hinschwelen können. Das liegt daran, dass wir Menschen uns ganz oft schwer tun beim, ja, beim Wahrnehmen, beim Verstehen der ketzischen Sprache, beim beim Einordnen von gezeigtem Verhalten. So ein Klassiker, den ich tatsächlich ganz oft höre, wenn äh, sich Hüter an mich wenden und sagen, irgendwie es ist es, ja, schon immer nicht so harmonisch, aber jetzt irgendwie letzte Woche ist es total eskaliert. Jetzt äh, fliegen hier die Fetzen. Dann ist ein Satz, den ich ganz oft höre, ja, aber guck mal, beim Fressen, da verstehen sie sich, da fressen sie direkt nebeneinander. Ähm, wir haben einen Futterring, da fressen beide oder alle ähm, draus und da ist äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Und äh, tatsächlich frage ich dann total gerne nach Fotos oder sogar Videos von den Situationen. Denn tatsächlich ist das was, was wir Menschen ganz oft als, ja, als, als ähm, Richtschnur nehmen. Ne? Dass man sagen, oh, die fressen ja nebeneinander, alles ist schick. Und ähm, ich bin tatsächlich noch nicht so ganz dahinter gestiegen, ob die Motivation eher ist, dass wir Menschen sagen, wir halten uns so am, am letzten Strohhalm der Hoffnung fest oder ob es tatsächlich so ist, dass wir es einfach komplett falsch interpretieren, für mich ist nämlich ganz oft ein Fakt, den man dann auch wirklich recht gut sehen kann, dass äh, das Tier, das unter den Übergriffen der anderen leidet, das Tier ist, das äh, keineswegs entspannt und freudig mit den anderen frisst, es hat halt keine Wahl. Also das ist so, ähm, ja, der Spruch, wortwörtlich Vogel friss oder stirb, wenn ähm, ja gar keine andere Futteroption da ist, wenn es gar keinen anderen ähm, Platz zum Fressen gibt, dann ähm, ist es halt tatsächlich so, dass die Katzen dann ganz oft einfach notgedrungen die Nähe des anderen irgendwie geartet aushalten. Das hat aber dann leider nicht wirklich was mit, ja, aber sie verstehen sich doch zu tun. Eher im Gegenteil. Das Tier, das ähm, ja eh schon unter den Übergriffen leidet, wird die Situation als, ja, einfach stressvoll empfinden und ähm, wird sich da nicht sehr wohlfühlen. Vielleicht sieht man dann auch noch das, ähm, das Partnertier ihn eher so ein bisschen wegdrängt immer wieder oder ähm, ja, da einfach auch am Futternapf sich behauptet. Also tatsächlich ist es eher so, dass ich ganz klar empfehle, die Futterplätze getrennt voneinander, wirklich räumlich getrennt voneinander aufzubauen. Und wenn man dann wirklich merkt, dass die Katzen alle gemeinsam nacheinander aus den unterschiedlichen Näpfen fressen, dann kann man das natürlich mit so einem Futterring gestalten. Den haben wir hier für die Jungs tatsächlich auch, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr gut mit anschauen konnte, wie sie ihre drei dicken, pelzigen Köpfe in einen winzigen Napf quetschen, weil sie halt einfach wirklich zu dritt fressen wollen. Aber gerade wenn die Katzen sich noch nicht gut kennen und gerade wenn es Konflikte in der Gruppe gibt, dann ist wirklich mein ganz großer Appell an euch alle, richtet räumlich getrennte Futterplätze ein. Schaut wirklich, dass ordentlich Platz zwischen den unterschiedlichen Futternäpfen ist. Es geht da gar nicht zwingend darum, dass jede Katze ihren fest zugeteilten Futterplatz hat. Es geht einfach darum, dass wenn wir es Futter bereitstellen, dass jede der drei Katzen, äh, ja, sorry, weil ich drei Jungs habe, <lacht> dass jede eurer Katzen, egal ob zwei, drei, fünf oder 43 dass jede der Katzen einen Napf hat, an dem sie unbehelligt der anderen erstmal fressen kann. Da gehe ich auch noch mal intensiver drauf ein, wenn ich mit euch nächste Woche über Ressourcen spreche Das ähm, zweite große Thema, wenn es um, ähm, das Thema, dass wir unsere Katzen nicht gut verstehen oder die Katzensprache nicht gut einordnen können. Das zweite große Thema ist der Blickkontakt. Man muss, also ganz oft höre ich, ja, aber die Katze, die faucht den anderen an und der tut gar nichts. Der sitzt einfach nur da und schaut interessiert. Da muss man natürlich sich immer vor Augen führen, dass ein Anschauen beziehungsweise ein Anstarren unter Katzen mehr oder weniger eine offene Kriegserklärung ist. Also wenn eine Katze irgendwo sitzt und die äh, Partnerkatze oder eine der Katzen aus der Gruppe ähm, ja, anstarrt, den Blick nicht abwendet, dann ist das eine absolut offene Kriegserklärung. Und natürlich faucht die andere in dem Moment, weil sie einfach nur sagt, äh, hey, bitte lass mich in Ruhe, ich äh, möchte hier keinen Stress. Und wir Menschen neigen dann tatsächlich dazu, das Fauchen der anderen Katze als ähm, ja als das aggressive Verhalten zu werten. Und dabei ist das Fauchen ganz und gar nicht aggressiv, sondern ein komplett defensiver Laut. Und die Katze versucht sich einfach nur ein bisschen ähm, zu schützen und zu wappnen. Und ähm, das dritte große Thema, das ich bei Konflikten und bei der Fehlinterpretation von Verhalten oft sehe, ist, ähm, dass wir Menschen dazu neigen, nicht zu sehen oder nicht wahrzunehmen, dass ähm, so was für uns unspektakuläres, für uns unauffälliges, wie, ich sag mal, dekorativ im Weg liegen, bei unseren Katzen, ähm, ja, echtes Konfliktverhalten ist. Das ist ähm, eine, eine Blockade, ein äh, Blockieren der ähm, üblichen Wege, und derjenige, der irgendwie schick im Durchgang liegt, der nötigt halt im Zweifel seinen Partner oder ein anderes Tier innerhalb der Gruppe dazu, ja, an dieser Engstelle an ihm vorbei zu müssen oder es eben sein zu lassen. Und auch das ist ein klares Konfliktverhalten und ähm, wenn ich Dir das eben so erzähle, ne, dass so ähm, stiller Blickkontakt irgendwo liegen unter den Katzen schon echte, ausgelebte Konflikte sind, dann merkst Du auch, warum ich ganz oft von schwelenden Konflikten spreche. Denn, ähm, ja, wie gesagt, also solche Situationen gibt es in Katzengruppen teilweise über Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und ähm, ich werde dann tatsächlich oft kontaktiert, wenn diese Konflikte komplett eskalieren und dann eben wirklich körperlich werden, weil das bekommen wir Menschen dann natürlich mit. Also ähm, sich richtig übel kloppende Katzen im Wohnzimmer und ähm, schreiende, flüchtende Katzen, das nehmen dann auch wir Menschen wahr und das ordnen wir dann auch wirklich als Konflikt ein. Das ist aber wirklich nur die Eskalation dessen, was ähm, vorher gelaufen ist. Das ist wirklich nur ja, quasi die Spitze des Eisbergs. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen uns auf die Sprache unserer Katzen einlassen und dass wir auch bei diesen wirklich ganz ähm, feinen Signalen hinschauen. Und tatsächlich ist mein... Rat, mein Tipp, meine Bitte. Wenn du Kleinigkeiten siehst, bei denen du sagst, ah, ich kann die jetzt gerade irgendwie gar nicht einordnen, dann lieber da schon mal eine Expertin, einen Experten zu Rate ziehen, lieber da schon mal, sich an eine Katzenpsychologin, einen Katzenpsychologen wenden, die Situation schildern, vielleicht auch ein Video machen und ähm, einschicken und das einfach mal von außen äh, bewerten lassen, von außen beurteilen lassen, denn da kann man dann natürlich noch leichter, noch besser noch einfacher eingreifen und ähm, das Zusammenleben regulieren, als wenn man ja wirklich wartet, bis das komplett eskaliert. Genau, das soll es für heute gewesen sein zum Thema äh, Konflikte in der Katzengruppe und dem Faktor Mensch, dem Faktor Hüter. Lass uns nächste Woche darüber sprechen, warum Ressourcen und ein, ja, ich möchte fast schon sagen, ein Überfluss an Ressourcen es unseren Katzen leichter macht, friedlich zusammenzuleben und welche Ressourcen das eigentlich so sind, die für unsere Katzen wichtig sind.